0: Amados irmãos, abramos as Escrituras no Salmo de número 116. Salmo 116. Queridos, é uma grata satisfação estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de, ao lado dos irmãos, adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e que Ele. Nos edifique pela sua palavra nesta hora. Assim nos diz o Senhor, irmãos, Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera sou teu servo, teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias oferecer te sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia oremos mais uma vez queridos nosso Deus e Pai, obrigado por esta noite e pela oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua santa presença. Fala o nosso coração, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Tua palavra inspirada e inerrante, que o bondoso Espírito Santo nos edifique nesta noite para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O filósofo Cícero, é, tribuno romano, disse algo muito interessante sobre gratidão. Ele disse, nenhum dever é mais importante que a gratidão. Matthew Henry, um famoso pastor, estudioso das Escrituras, certa feita foi assaltado e e ele escreveu no seu diário as seguintes palavras. Deixe-me agradecer primeiro porque nunca fui assaltado antes. Segundo, embora eles tenham levado a minha carteira, não tiraram a minha vida. Terceiro, mesmo que levassem tudo o que eu tinha, não era muito. E quarto, porque eu fui roubado e não fui eu quem roubou. Queridos irmãos, a gratidão A ingratidão é um dos pecados, talvez um dos pecados mais graves da nossa atualidade. E, E o Senhor condena, através do seu servo, o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1 a ingratidão. Tendo conhecimento de Deus, ainda assim o homem não agradeceu a Deus, não lhe deu graças. O texto que acabamos de ler é um salmo lindíssimo. Um salmo muito conhecido, talvez é, muitos aqui já tenham lido esse salmo e usado em, em situações de agradecimento, de louvor a Deus. É, talvez mais um aniversário de casamento, mais um aniversário é, do filho da filha, ou o seu próprio aniversário. O Salmo 116 é um salmo de gratidão. É um salmo radiante, onde o salmista externa diante do Senhor toda a sua alegria, toda a sua gratidão pela obra bendita de Deus na sua sua vida. Não sabemos ao certo qual era a experiência do salmista, o que ele havia experimentado, se foi um livramento de seus inimigos ou talvez de uma grande enfermidade, alguns inclusive até atribuem a autoria do Salmo 116 ao rei Ezequias em função da sua enfermidade, ao certo que Nós não sabemos quem, de fato, escreveu este Salmo e qual era a sua situação naquela época que o levou exatamente a compor esse belíssimo hino, o Salmo 116. Eu acho que nós podemos estruturar esse Salmo em três estrofes, pelo menos, e a palavra morte que você encontra no versículo 3, laços de morte, no, versículos, no versículo 8, é, pois livras-se da morte, e no versículo 15, versículo também muito famoso, preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos, por três vezes a palavra morte aparece no Salmo, e certamente é, essa palavra ela estrutura o nosso Salmo. Do versículo 1 ao versículo 7, a primeira estrofe. Do versículo 8 ao versículo 14, a segunda estrofe. E do versículo 15 ao versículo 19, a terceira e última estrofe do Salmo 116. Todas é, relatam a poderosa obra de Deus na vida do salmista ao libertá-lo de uma situação muito terrível e, consequentemente, a sua resposta de gratidão e de louvor a Deus. Como falei no início, este é um salmo de gratidão a Deus. Eu gostaria de falar sobre este tema nesta noite, um coração verdadeiramente agradecido. Um coração verdadeiramente agradecido. Como expressar verdadeira gratidão? Em primeiro lugar, expresse verdadeira gratidão no amor a Deus. Expresse verdadeira gratidão no amor a Deus. Veja que o salmista, ele começa com esta confissão belíssima. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Uma tradição mais literal do nosso versículo seria Amo porque o Senhor... Ouve as minhas súplicas. O salmista está externando exatamente o fato de Deus ouvir a sua oração, a sua súplica e operar na sua vida um poderoso livramento. E ele, toda esta obra de Deus, essa graça da parte do Senhor extrai do coração desse salmista um sentimento profundo de amor e gratidão ao Senhor certamente nós temos essa mesma sensação quando compreendemos o amor precioso de Jesus Cristo por nós a semelhança desse, desse versículo o apóstolo João diz amamos porque ele nos amou primeiro é o que o apóstolo ecoa dizendo que o nosso amor é o resultado do grandioso amor de Cristo evidenciado na cruz do Calvário para nos resgatar do império do império das trevas diante do feito glorioso do Senhor o salmista no versículo segundo ele, ele ainda declara né? porque inclinou para mim os seus ouvidos invocá-lo-ei enquanto eu viver, em resposta à bondade do Senhor, o salmista está dizendo que ele oraria pelo resto da sua vida a Deus, Deus é bom, Deus operou grande livramento e em função disso o salmista então declara que oraria, que invocaria a presença do Senhor pelo resto de toda a sua sua vida do versículo 3 ao versículo versículo 6 o salmista ele traz um testemunho do que de fato aconteceu com ele é muito interessante o testemunho que que o, o salmista ele faz aqui nesta passagem no versículo 3 olha como ele descreve a sua situação ele se vê aqui encurralado ele se vê aqui trancafiado pelas cordas, pelos tentáculos da morte, é como ele ele descreve aqui, laços de morte me cercaram. Não se trata de um emaranhado, mas de cordas que o cercaram. Ele se viu cativo dessa situação da morte que ele descreve como cordas da morte me cercaram e angústias do inferno, palavra para inferno aqui é Sheol, né, o local dos mortos, E se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. né? Então vejam que ele está cercado pelos laços da morte e a angústia do inferno está sobre sobre ele. né? Em outras palavras, o salmista está aqui cercado pela morte literalmente ele está dizendo que ele foi encontrado, tanto pela morte como pelo próprio, pelo próprio inferno, ele respirava a morte, ele vivia a morte, ele estava é, coberto de todas as ameaças imientes, iminentes que a morte é, impunha sobre sobre ele nesse terrível momento, talvez de enfermidade, ou de perseguição, ou de grandes lutas que ele estava experimentando nesse momento. Numa hora assim, onde você se vê capturado por essa sensação, o que fazer? Qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a sua postura? A postura do salmista é de invocar a presença de Deus. Ele ora a Deus. Ele não não entra em desespero, pelo contrário, nesse momento em que ele está sendo pressionado, deprimido pela experiência, ele invoca o nome do Senhor. E ele diz, ó Senhor, livra-me a alma. Esse é o grito, esse é o clamor que esse homem ecoa na presença do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Ele clama a Deus como um grande libertador, para que Deus haja, libertando assim a sua experiência, a sua vida, dessa experiência terrível que era estar cercado e ser encontrado pelo inferno e pela própria morte. Ah, No versículo 5 e no versículo 6, ele, ele caracteriza a Deus, ele. Ele descreve o caráter e a própria pessoa do Senhor quando ele diz: "Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso." Versículo 7. O, o versículo 6: "O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele e ele me salvou." No versículo 5, irmãos, ele está repetindo Aquilo que Deus revelou para Moisés no capítulo 34 de Êxodo, versículo 7, quando Deus se revela a Moisés e, se reve- e revela o seu nome com as seguintes palavras, uh, que guarda, versículo 6 do, do capítulo 34 de Êxodo, que diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. É exatamente a esta passagem, a este versículo que o salmista está recorrendo. Senhor, Senhor, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. O que o salmista está aqui é reconhecendo a natureza santa de Deus ao dizer que Deus é, é compassivo, que Ele é gracioso, que ele é justo porque ele é fiel às suas promessas pactuais, mas que também ele é afetivo, tem um afeto profundo pelo seu povo. É a ideia aí da palavra misericordioso. Deus é cheio de amor, Deus é cheio de graça, cheio de afeições pelo seu próprio povo, pelo povo da aliança. E o salmista está recorrendo exatamente a esse aspecto da natureza divina, a sua fidelidade, a, o seu caráter justo, o seu caráter amoroso, o seu caráter misericordioso e, e então ele diz que esse mesmo Senhor se importa com os tolos, é a palavra que nós temos aí para simples, né? o Senhor vela pelo simples, talvez a ideia É de uma criança ingênua incapaz de fazer alguma coisa para se ver livre desta sensação e desta situação onde ele estava cercado pela morte cercado pelo inferno o que ele faz? ele clama a Deus ele clama a esse Deus que tem que é misericordioso, que é compassivo que é justo e o que o senhor fez? o senhor o salvou Versículo 6, achava-me prostrado e ele, e ele me salvou. Veja, no versículo 4, ele clama, ó oh, Senhor, livra-me a alma. No versículo 6, ele registra que na sua situação, na sua prostração, Deus o salva. Ele primeiro vê Deus como libertador. E aqui no versículo 6, ele vê o Senhor como o seu salvador. A palavra salvador aqui é a palavra que deriva o nome de Josué, no hebraico, no grego é a palavra para Jesus Cristo, aquele que salva. Esse homem contempla no Deus e de a fé um Deus que salva, no um Deus que redime, no um Deus não só que liberta, mas um Deus que salva Jesus o homem, o pecador, das suas experiências mais terríveis. Diante de tudo isso, diante de uma experiência tão magnífica, é possível perceber e sentir que o coração humano, por vezes, ele é instável. Ainda tendo todo esse testemunho, ainda olhando para trás e relembrando dos grandes feitos de Deus, em Jesus Cristo na cruz do Calvário, ainda vendo os momentos de Deus na história, na sua história, operando, redimindo, guardando, protegendo. Quantas experiências boas nós já passamos? De quantos perigos em potenciais nós fomos livrados nesse dia? De alguém embriagado? De alguém sem controle no volante do seu carro? Talvez uma um problema de saúde, quantos problemas o Senhor tem nos livrado todos os dias, mas ainda assim, meus queridos irmãos, a nossa experiência por vezes é uma experiência de muita instabilidade emocional, ao mesmo tempo que estamos muito firmes, muito prontos, confiantes no Senhor, em alguns momentos duvidamos, em alguns momentos esmorecemos, A nossa alma, por vezes, fica abalada com certas experiências, com certas notícias. Talvez seja por essa razão que o salmista, no Salmo 84, pede para que Deus disponha o seu coração para só temer o seu nome, trazendo-nos a ideia de que una o meu coração, no sentido de conceder um espírito que não titubia, um espírito que não é dividido, que ao mesmo tempo que confia, duvida, ele pede exatamente um coração confiante no Senhor porque ele sabe que o coração humano, por vezes, ele é instável. E é exatamente por isso que nesta situação o salmista então prega a sua alma e diz Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Por que vivermos tão ansiosos? Por que vivermos tão agitados e perturbados quando olhamos para trás e vemos a poderosa mão redentora do nosso Deus? Precisamos, por vezes, pregar a nossa alma e dizer, volta, ó minha alma, ao teu lugar seguro. Essa é a ideia literal aqui do sossego, volta ao teu lugar de segurança. Qual é o seu lugar de segurança? Onde você sente paz? Onde você sente sossego? Onde a tua alma repousa tranquilamente? Certamente, querido irmão, a nossa alma repousa tranquila na presença sublime e preciosa do nosso nosso Deus. Portanto, essa consciência e essa lembrança do que Deus fez por nós na história nos faz ter um coração repleto de gratidão. Repleto de amor, cheio de admiração por ele. Um puritano chamado Thomas Watson disse algo muito interessante. Ele diz assim, a meditação sobre a beleza da graça faz-nos cair de amores por ela. Olha que lindo, a meditação sobre a beleza sobre a beleza da graça faz-nos cair de amores por ela. É o que o salmista está fazendo aqui. Diante da sua experiência e da grande obra de Deus na sua vida, ele está externando a sua gratidão através do seu amor profundo pelo Senhor. Portanto, um coração verdadeiramente agradecido expressa verdadeira gratidão no seu amor ao Senhor. E esse amor será evidenciado pela sua admiração, pela sua confiança, e pelo sossego que a sua alma desfruta da presença sublime do nosso, do nosso Deus como expressar verdadeira gratidão? expresse verdadeira gratidão em segundo lugar, na busca de uma nova vida diante, diante de Deus gratidão não se expressa apenas em palavras gratidão não se expressa apenas dizendo Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito Gratidão também se expressa através da vida, através da maneira como vivemos, como nos comportamos diante diante do nosso Deus. Olha que interessante, no versículo 8, ele retoma ao assunto que ele havia discutido no versículo 3, ele ele retoma essa ideia da experiência de de se sentir cercado pela morte, e ele diz, pois livraste da morte, a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Três coisas ele fala aqui. Ele fala da alma que foi libertada, das lágrimas que foram enxugadas e da queda que os seus pés foram livrados. Mas ele recorre ainda à experiência negativa passada que ele teve de se sentir cercado, de se sentir oprimido pela morte e pelo inferno. Mas aqui, mais uma vez, ele está confessando que Deus foi quem, de fato, efetuou grande obra. Perceba que ele está aqui mudando, fazendo uma alteração na voz, né? Enquanto ele faz uma descrição na terceira pessoa, no versículo oitavo, ele muda de voz, né? Ele fala agora na segunda pessoa do singular, fazendo uma referência ao próprio Deus. Pois, Senhor, livraste da morte né? a minha minha alma. Então, queridos, essa é a experiência do salmista. E eu chamo a sua atenção aqui para a ideia da palavra que livraste, que é exatamente a ideia de tirar alguém de uma situação de, de opressão, de alguém que está preso, num determinado lugar e colocá-lo numa situação aberta, num campo aberto. Deus o tirou dessa situação fechada e o tira e o põe num campo aberto. né? Tem uma passagem no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, que é registrado o seguinte, Trouxe-me para um lugar espaçoso livrou-me, porque ele se agradou de mim, olha só trouxe-me para um lugar espaçoso essa é a ideia que Deus faz, é a ideia de liberdade o Deus que é libertador o Deus que é salvador mais uma vez agora está sendo aqui confessado e descrito pelo salmista como aquele que o tira de uma situação de pressão de opressão, de depressão, e o colocou num campo aberto, trazendo essa ideia de liberdade na presença presença do Senhor. Mas Deus o colocou num campo aberto para quê? Qual a finalidade desta obra magnífica da parte do Senhor? Exatamente para que ele possa andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Esse é um dos versículos que mais me encanta no Salmo 116. Talvez aqui um, um, uma passagem, um versículo que desafia o seu ano novo. Né? No ano novo nós estamos sempre à procura de alguma coisa para nos desafiar no ano seguinte, na entrada do ano. Mas aqui não tem apenas uma passagem, um versículo para o ano, mas para o mês, para o dia. Para a hora, para o segundo. Para todos os momentos da nossa vida, a gratidão deve nos impulsionar a andarmos na presença do Senhor. A expressarmos essa alegria e esse agradecimento na presença do Senhor. Eu expresso verdadeira gratidão quando eu estou dirigindo meu carro nesse trânsito louco de São Paulo. Eu expresso verdadeira gratidão nos dilemas mais diversos da família. Eu expresso verdadeira gratidão no meu trabalho, na minha escola. Onde eu estou? Eu estou diante do Senhor. Essa é a consciência do salmista. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Lembra que ele já tinha dito algo parecido. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse é o resultado de um coração agradecido. Mas um outro resultado de um coração agradecido é exatamente esse anseio e esta vontade de estar na presença presença de Deus. né? Gratidão reflete exatamente uma vida obediente, uma vida devota na presença presença do Senhor. né? Então essa deve ser a postura, meus queridos, de alguém que de fato caminha na presença do Senhor o Salmo 56 versículo 13 fala algo parecido quando diz assim pois da morte me livraste a alma sim, livraste da queda os meus pés para que eu ande na presença de Deus na luz da vida alguém disse, descansar em Deus é uma questão de nossa confiança nele andar diante dele tem a ver com nossa obediência. Na primeira parte, nós percebemos o salmista se desafiando a confiar em Deus. Na segunda segunda parte, nós encontramos o salmista se desafiando a obedecer a Deus e expressar genuína gratidão na presença do nosso Deus. Versículo 10 e 11 ele descreve a sua situação dizendo que que o seu momento foi muito difícil, foi um momento de luta, foi um momento de provação, e ele disse, eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. O que o salmista quer dizer aqui? O salmista está dizendo que a sua situação, ela de fato foi uma uma situação terrível, uma situação de muita tribulação. Ele se viu cercado, ele se viu encurralado pela morte, se viu capturado pela sensação de uma morte iminente e ele se viu diante de uma situação crítica. Mas qual foi a sua experiência de desespero ele perdeu a sua esperança, ele depositou a sua confiança no homem, de forma alguma. Ele está deixando claro aqui que o homem é incapaz de fazer qualquer tipo de coisa por ele ou por qualquer um de nós. Portanto, ele disse, eu criei, eu confiei, mesmo quando eu disse que a minha aflição, ela é difícil, ela, ela é poderosa sobre mim, mas eu continuo crendo, eu continuo descansando no Senhor, e ele fala, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, não dá para confiar no homem, se o homem é mentiroso, se a verdade não mora absolutamente com o homem, então não dá para descansar, não dá para se refugiar onde não há esperança, Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque vivemos numa época onde as pessoas estão depositando a sua esperança em homens, em políticos, em pessoas, em líderes. Aprendemos com a palavra que a nossa esperança, nos momentos mais diversos, nos momentos mais críticos, sempre estará no Deus que é libertador e no Deus que é salvador o Deus que é fiel à sua aliança, o Deus avé o Deus do pacto, o Deus que é o Pai do Senhor Jesus Cristo. E cientes de que Ele é o único confiável, Ele é o único lugar seguro onde a minha alma pode de fato repousar, eu devo continuar crendo, mesmo quando tudo está dizendo, desista, pare, pare por aí, se desespere, não tem jeito para você. Não. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é fiel à sua palavra, e por essa razão eu devo acalmar o meu coração diante da sua natureza santa, fiel e poderosa. Ele então, diante desta confissão, Ele agora faz uma pergunta, que todos nós fazemos quando alguém é generoso conosco. Você nunca teve a experiência de receber alguma coisa e querer demonstrar gratidão devolvendo a generosidade da pessoa com alguma outra coisa? Às vezes é comum você receber um presente de alguém e você devolver a gratidão devolvendo um outro presente, né? A fulano foi muito bondoso comigo, me presenteou com algo, então agora eu devo devolver essa bondade, essa simpatia, essa generosidade com outro presente. Né? O salmista tem a mesma experiência, mas ele pergunta, como eu posso evidenciar, como eu posso demonstrar a gratidão do meu coração diante de tudo o que Deus fez por mim? Né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não é isso que nós perguntamos? Quando nos conscientizamos da obra de Cristo, O que podemos oferecer ao Senhor? O que podemos dar ao Senhor? Não existe nada em você. E nem em mim. Nada que possa, de fato, pagar. Ou superar aquilo que Deus fez por nós. Na pessoa do seu filho. Absolutamente nada que você faz. Vai pagar ou satisfazer aquilo que Deus fez. Joel Bick... Disse algo muito interessante, ele disse que por toda essa vida nós não teremos tempo e recursos para agradecer a Deus por aquilo que ele fez em Cristo. É por essa razão que você e eu precisamos da eternidade. É por essa razão que nós necessitamos da vida eterna. Para que pelo resto da nossa vida possamos dizer ao nosso Deus o quanto nós somos gratos por aquilo que Ele fez em Jesus Cristo. Mas certamente nesta vida, nós já podemos tomar essa postura de ter um sentimento agradecido pela bondade do nosso Deus, pelo amor do nosso Deus, sendo você e eu pecadores, falhos e merecedores de tamanha bondade. Tendo esta consciência, o que nos cabe é procurar uma vida na presença do Senhor, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida correta na presença do nosso Deus. Quando você está sozinho, você pode estar sozinho e longe dos olhares da igreja, longe dos olhares da igreja, mas não está longe do olhar penetrador do nosso Deus. Aquele que sonda, aquele que esquadrinha todas as coisas. Que vê no claro, que vê no escuro. Aquele que contempla os detalhes, os mínimos detalhes da sua vida. Que vê quando estamos, durante o dia, na presença de todos. Mas que nos vê na madrugada. Que nos vê na solidão do nosso quarto, do escritório, do trabalho, do carro. Enfim, a nossa vida toda se passa na presença de na presença do nosso Deus. E tendo esta consciência, procurando uma vida na presença desse Deus, é, é uma forma de demonstrarmos e dizermos, Senhor, eu sou grato ao Senhor. E eu procuro expressar isso, não só na minha declaração de amor, mas na minha própria forma de viver, na maneira como eu procuro caminhar diante, diante de Ti. Essa gratidão, ela se evidencia... No versículo 13 e 14 ainda, Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome, o nome do Senhor. Possivelmente aqui é uma referência a, a um sacrifício de libação, um sacrifício que era feito por meio de bebidas, né? é, que revela exatamente a salvação de Deus, mas também pode ser uma referência aqui ao cálice do nosso Deus no sentido de ser algo bom. Deus nos deu muita coisa boa Deus nos deu a sua bondade Deus nos deu a sua salvação lembra quando Davi descrevendo o Salmo 23 ele fala que preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários o meu cálice transborda o cálice ali é sinônimo exatamente da bondade de Deus que o seguirá pelo resto da sua vida E pode ser que aqui seja, de fato, um contraste entre o cálice da bondade de Deus e o cálice da ira do Senhor, como expressa o Salmo 75, versículo 8. Talvez seja exatamente esse contraste. O salmista está dizendo que ele vai tomar esse cálice, que é o cálice da bondade de Deus, expressa na sua salvação, expressa no seu livramento cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, aqui nós temos o, o salmista declarando e expressando, como ele demonstra gratidão diante do Senhor? Através de um estilo de vida, através de uma vida correta, de um relacionamento correto com, com o Senhor. Por fim, queridos como expressar a verdadeira gratidão? Um coração verdadeiramente agradecido expressa verdadeira gratidão no louvor e serviço contínuo a Deus. Um coração verdadeiramente agradecido expressa gratidão no seu amor a Deus, expressa verdadeira gratidão na maneira como ele vive diante de Deus e expressa verdadeira gratidão no louvor e serviço contínuo a Deus. Eu chamo a sua atenção para a terceira e última estrofe da nossa passagem, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus dos seus santos. Essa é uma passagem belíssima, um, um versículo é, é, preciosíssimo, especialmente em momentos de luto, em momentos quando o nosso coração é tomado pela dor da separação, a perda, de pessoas amadas que sabemos que estão na presença gloriosa de Deus, mas que deixa a saudade através da separação. Mas quando nós olhamos para esta passagem, para esse versículo especificamente e olhando para o contexto desta desse versículo, nós chegamos à conclusão que aparentemente o que o salmista está dizendo é que, que o Senhor, ele tem a sua alma de uma forma muito cara. A vida de um santo é custosa aos olhos de Deus. Essa ideia que o salmista traz para nós, custosa pode ser uma outra tradução aqui para a nossa passagem, custosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Especificamente, o contexto nos mostra isso, que o tempo todo Deus está livrando o seu servo da morte. Deus está presente para libertar, Deus está presente para proteger, Deus está presente porque a vida do salmista, ela é custosa, ela é cara aos olhos de Deus. Que coisa preciosíssima é essa ideia de que Deus não é indiferente à sua dor, de que Deus não é indiferente ao seu sofrimento, de que Deus não está nem aí para aqueles nossos irmãos que estão vivendo momentos difíceis, não, Deus não é um Deus indiferente, Deus não é um Deus que está nos céus e que está totalmente indiferente ao sofrimento humano, indiferente ao sofrimento do seu povo, não, pelo contrário, a constatação do salmista é que Deus tem a sua vida nas suas mãos e ele a vê de forma muito preciosa, a sua vida para Deus é cara, custou a vida do seu filho Jesus Cristo, Custou a vida do Senhor Jesus, custou a morte do do Filho de Deus. A sua vida é caríssima para Deus. porque custou um alto preço? Tem gente que pensa assim que a salvação, ela é de graça. Sim, ela é de graça, mas ela teve um custo. Ela teve um custo. Ela teve o custo do próprio filho. O próprio filho morreu, o próprio filho experimentou as agruras da morte... O próprio filho experimentou as tormentas do inferno ah, na cruz do Calvário para que você e eu tivéssemos vida abundante. O salmista está descrevendo esse momento na sua vida e ele confessa mais uma vez que Deus se fez presente no momento mais difícil da sua vida e por esta razão ele externa novamente no versículo 16, a, que Deus fez isso por conta da sua relação pactual com ele, veja como ele descreve a sua relação com Deus, Senhor deveras, sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, olha, ele está voltando mais uma vez, a experiência de opressão, de dor, de estar cercado pelo problema do versículo 3, do versículo 8. Mais uma vez ele está agora falando que Deus age de forma libertadora. E de forma libertadora porque existe uma relação pactual entre o salmista e o Senhor. A descrição que ele faz aqui é de alguém que se vê como um escravo, né? um servo, ou um escravo, filho da tua escrava, é isso que ele está dizendo, e que esta é uma realidade porque Deus o libertou de uma condição de escravidão, veja aí, no versículo 16, ele descreve que quebraste as minhas cadeias, Deus quebrou aquilo que estava preso ao seu próprio pescoço, Deus fez, uma obra de grande libertação, lhe tirando de uma condição de escravidão e lhe trazendo para o seio da sua família, do seu lar. É assim que Jesus Cristo descreve a nossa relação, o discipulado discipulado com Ele. né? Nós somos servos do Senhor, do Senhor Jesus Cristo. E muito mais do que isso, Jesus Cristo disse que nós somos seus amigos, em João, no no versículo 15, do capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo declara, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Esse é o relacionamento que você, cristão, desfruta com o Senhor Jesus Cristo, uma relação pactual, uma relação de amizade. E por quê tudo isso? Porque Deus quebrou o jugo que nos prendia. Deus nos tirou de um quarto da morte, de um quarto fechado, nos colocou num campo aberto para que possamos andar na presença do seu povo, na presença dele e na presença do seu povo. E agora Deus quebra os grilhões, as cadeias que nos prendiam para uma vida de gratidão, para uma vida de na presença dele ouvi uma história muito interessante durante a semana de um amigo, a história que um amigo contou relatando algo que ele ouviu do Dr. Joel Bick no seu livro Teologia Sistemática, Eu achei muito interessante a ilustração, ele conta que um homem inglês muito rico, viajou para a Califórnia por volta do ano 1850 para tentar alguns negócios na chamada Corrida do Ouro. Depois de um tempo, ele retorna da da sua viagem, mas precisa passar em Nova Orleans. E ali então, depois de descansar um tempo, ele procura sair um pouquinho da sua casa e vai para um local frequentado. E ele chega num determinado lugar, tinha uma senhora, uma, uma, uma pessoa, uma mulher, muito bonita, é, escrava, estava à venda. E aquele homem então percebe ali a figura de dois homens que estavam olhando para essa escrava e ambos estavam cogitando o que eles fariam com, aquelas, com aquela escrava após adquiri-la por preço. Percebendo então a astúcia do coração daqueles dois homens, esse, esse homem rico resolve dobrar o valor que aqueles homens estavam pagando para aquela, aquela, aquela jovem. E ele diz, olha, eu resolvo pagar o dobro do que esses estão oferecendo. Isso deixou o leiloeiro muito extasiado ele chegou a dizer que ninguém nunca ofereceu tanto por um escravo deste modo depois de ter feito a sua a sua aquisição aquele homem então se aproxima de onde estava aquela escrava e quando ele então a segura para conversar com ela Ela, então, cospe no seu rosto. E ele pacientemente pega o seu lenço, limpa o rosto e tira aquela mulher para um local afastado, para um um prédio. E ali, então, ele a deixa e ela o observa enquanto ele escreve alguma coisa. Depois de um tempo, ele volta para aquela senhora e diz pronto, aqui está a sua carta de alforria você é uma mulher livre e aquela mulher então cospe novamente no seu rosto e ele pega o seu lenço enquanto limpa a sua saliva do rosto ele então responde você não entende você não compreende você é livre você é livre ela o encarou incrédula por um longo tempo então ela caiu aos seus pés e chorou chorou e chorou mais um pouco na presença daquele senhor finalmente ela olhou para cima e perguntou senhor É realmente verdade que você pagou mais do que qualquer um já pagou para me comprar como escravo, apenas para me libertar? Aquele homem, calmamente, respondeu, sim. Ela chorou mais um pouco. E então, ela falou... Senhor, tenho apenas um pedido, tenho apenas um pedido. Posso ser sua escrava para sempre? Meu querido, não foi o que Jesus Cristo fez por você? Ele não pagou o preço, o maior preço. O preço que ninguém poderia pagar, ninguém jamais poderia pagar o que Cristo pagou pela sua alma. A nossa relação com Ele é exatamente uma relação de filhos. Nós não somos apenas servos, nós somos filhos. Deus nos adotou como seus filhos Deus não só nos libertou da escravidão do pecado Deus nos trouxe para a sua família Deus não disse apenas você está declarado justificado não há mais condenação para você Deus disse você está perdoado e adotado você é herdeiro de tudo com o meu filho Jesus esta é a relação pactual que nós desfrutamos da presença do Senhor ele nos deu uma nova família ele nos deu um novo lar nós servimos a ele por gratidão somos livres do pecado, livres da morte para servir em gratidão E como nós servimos a esse Deus bendito, gracioso e bondoso? Nós servimos por meio da nossa adoração? É o que você e eu estamos fazendo aqui nessa noite, adorando a Deus? A nossa gratidão não é um fogo que queima longe de todos. A nossa gratidão é um fogo que queima na presença de todos para que todos se sintam contagiados por esta obra magnífica e preciosa de Jesus Cristo. É por isso que o salmista está dizendo, oferecer te sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Ele está falando que vai fazer isso publicamente na presença de todo o povo, cumprirei os meus votos, ele repete a mesma ideia do versículo 13, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém na presença de Deus, no templo de Deus, o salmista está dizendo que ele externaria gratidão por tudo aquilo que o bondoso Pai efetuou na sua vida. Cumpra os seus votos, os votos do seu casamento, os votos que você tem como membro desta igreja, de trazer os seus filhos à presença do Senhor. Cumpra os seus votos, os seus votos de educar os seus filhos no temor de Deus, de amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja e de amar o seu esposo sendo em tudo submissa a ele como ao Senhor Jesus Cristo seja um bom presbítero cumprindo seus votos seja um excelente diácono cumprindo seus votos isso você estará expressando gratidão e louvor ao nosso bendito Pai um coração verdadeiramente agradecido expressa verdadeira gratidão no seu amor ao Senhor um coração verdadeiramente agradecido expressa Verdadeira gratidão, tendo uma nova vida na presença do Senhor. Um coração verdadeiramente agradecido, expressa verdadeira gratidão no serviço e na adoração a Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude sempre, queridos, pela sua graça, para a glória do seu santo nome. Amém.